0: Der Podcast zur Energiezukunft im
1: Dialog mit Holger Schäfer, Vorstand der Stiftung Energie und Klimaschutz. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Stiftung Energie und Klimaschutz zur Energiezukunft. Üblicherweise steht bei unserem Podcast immer der Austausch zu einem speziellen Thema mit einer Gesprächspartnerin, mit einem Gesprächspartner im Mittelpunkt. Heute wird es ein bisschen anders sein. In der aktuellen Folge geht es um eine heutige Gesprächspartnerin selbst. Hintergrund ist, dass wir in unserem Stiftungsrat eine Reihe von neuen Mitgliedern haben und diese in einer kleinen Serie vorstellen möchten, damit auch ihr als Zuhörerinnen und Zuhörer sie einfach kennenlernt. Dazu laden wir alle neuen Mitglieder ein, eine kurze Podcast-Folge mit uns aufzunehmen und einen Einblick darin zu geben, wer sie sind, welche Themen sie bewegen ja und auch, was ihre Motivation ist, in den Rat der Stiftung zu kommen und sich dort zu engagieren. Bevor ich zu unserer heutigen Gesprächspartnerin komme, erlaubt mir noch einen Satz zu den Aufgaben des Stiftungsrates. Da befasst man sich ja jetzt nur auch nicht täglich entsprechend mit. Der Stiftungsrat ist unser Aufsichtsgremium in der Stiftung, aber er ist insbesondere auch Ort für Sparring und Austausch zwischen Vorstand und Stiftungsrätinnen und Stiftungsräten, sowohl zur thematischen und inhaltlichen Ausrichtung entsprechend der Stiftung. Er umfasst zwölf Mitglieder, der Rat. Und die Tätigkeit ist übrigens auch wie bei uns im Vorstand eine rein ehrenamtliche Tätigkeit. Und jetzt freue ich mich sehr, heute Fanny Tausenteufel von Agora Verkehrswende hier bei uns im Podcast mit ihr zu sprechen, die den Stiftungsrat seit kurzem verstärkt. Fanny, herzlichen Dank, dass du dir heute Zeit für ein Gespräch genommen hast und natürlich auch, dass du uns im Rat begleiten möchtest, Ja, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dich ein bisschen besser kennenlernen können. Wer bist du denn und was treibt dich so an?
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein und natürlich auch beim Rat dabei zu sein. Ich bin seit September 2020 bei Agora Verkehrswende für äh, Industriepolitik zuständig. Projektmanagerin Industriepolitik ist da der offizielle äh, Jobtitel und beschäftige mich in erster Linie mit der Dekarbonisierung der Automobilindustrie. Das ist also ein kleiner Aspekt von der Verkehrswende. Wir machen natürlich noch viel, viel mehrere verkehrswende äh, Unter anderem mache ich auch ein bisschen Ladeinfrastruktur, weil ich vorher beim Bundesverband Neue Energiewirtschaft für Elektromobilität verantwortlich war, mich da eben viel mit Ladeinfrastruktur beschäftigt habe. Und davor war ich ganz kurz bei einem nachhaltigen Finanzinstitut. Da war ich äh, Analystin für Nachhaltigkeit und habe Unternehmen ausgesucht, die in einen nachhaltigen Aktienfonds rein sollen. Und von der Ausbildung her bin ich Wirtschaftsingenieurin an der TU Berlin.
1: Also du hast ja gesagt, du bist insbesondere für das Thema Verkehrswende mit sozusagen verantwortlich. Da gibt es ja eine ganze Reihe von, von Debatten gerade rund um die Verkehrswende. Wie erlebst du denn diese Debatten momentan?
0: Ich erlebe eigentlich alle Debatten um die Verkehrswende als recht emotional. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass eben Verkehr, Mobilität recht emotionale Themen sind für Menschen. Sicher auch ein bisschen emotionaler als beispielsweise Energiethemen. Also klar, auch der Bau von Windkraftanlagen wird teilweise sehr hitzig und sehr intensiv diskutiert. Aber ich würde mal behaupten, das ist kein Vergleich zu den Diskussionen ums Tempolimit, autofreie Innenstädte, CO2-Preis, Tankrabatt und so weiter und so fort.
1: Was glaubst du, wie entwickelt sich gerade die Debatte in irgendeine spezielle Richtung? Hat sich da auch was geändert vielleicht jetzt? Ich meine, der Ukraine-Krieg, der Ukraine-Konflikt hat ja viel verändert, gerade momentan in den Diskussionen.
0: Ich glaube schon. Also ich glaube, dass Klimaschutz im Allgemeinen sich entwickelt hat. Das war, glaube ich, vor ein paar Jahrzehnten noch viel mehr Nischenthema und kann jetzt auf einen wesentlich größeren gesellschaftlichen Rückhalt zurückgreifen. Und das merkt man, glaube ich, auch an den regulatorischen Entwicklungen. Also es gibt viel höhere, ambitioniertere klimapolitische Ziele. Viele, viele Länder haben sich inzwischen Klimaneutralitätsziele gesetzt. Also es wird nicht mehr darüber diskutiert, ob wir Klimaschutz betreiben, sondern es geht tatsächlich viel mehr um das Wie. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Vorteil. Und so äh, die Ukraine-Krise, so schmerzhaft und schrecklich das ist, dass das passiert, der Angriffskrieg von Russland in, auf die Ukraine, gibt es dieser Debatte natürlich nochmal einen Aufschwung oder zeigt halt, wie relevant auch Energieunabhängigkeit ist. Ja.
1: Die Großwitze nur sagen, ist der, der Anteil von Veränderungen im Mobilitätsbereich, Verkehrsbereich, um ähm, sozusagen in Richtung schnell in Richtung Klimaneutralität zu kommen.
0: Ich glaube, der ist relativ entscheidend. Also der Verkehr macht ja zum Beispiel in der EU allein 25 Prozent der CO2-Emissionen aus. Das heißt, Verkehr hat schon mal einen ganz großen Anteil an den CO2-Emissionen. Und noch dazu sind die CO2-Emissionen in den letzten 30 Jahren im Verkehrssektor in Deutschland auf einem relativ ähnlichen Niveau. Also die stagnieren. Zwar ist das Verkehrsaufkommen auch gewachsen. Also das heißt, Verkehr ist inzwischen effizienter, als es noch war ähm, vor 30 Jahren, als es noch war. Aber da gibt es noch ein Riesenpotenzial, das wir eigentlich heben sollten im Verkehr, um tatsächlich dann auch die CO2-Emissionen zu äh, Reduktionsziele zu erreichen, die
1: notwendig sind. Was sind denn die größten Konfliktfelder, die du die du momentan siehst rund um das Thema Verkehr und Verkehrswende?
0: <lacht> ja, Verkehrswende trägt es also, trägt ja auch schon in sich, Veränderungen diesen Begriff Veränderung. Und ich glaube, Veränderungen sind immer ein bisschen schwierig für Menschen, weil immer die Sorge besteht, dass man danach schlechter dasteht als vorher. Bei der Verkehrswende ist diese Sorge, oder gibt es Sorgen in zweierlei Hinsicht. Zum einen in der wirtschaftlichen Dimension, bezieht sich vor allem auf die Automobilwirtschaft. Also schaffen deutsche Automobilunternehmen überhaupt die Transformation? Schaffen sie es erfolgreich, die Verkehrswende zu meistern? Bleiben die Arbeitsplätze bestehen? wird eben Deutschland beziehungsweise werden einzelne Regionen innerhalb Deutschland am Ende schlechter dastehen als vorher. Und die andere Sorge ist eine soziale Sorge. Werde ich mir perspektivisch überhaupt noch Mobilität leisten können? Oder verliere ich da tatsächlich gesellschaftliche Teilhabe? Also es sind ganz fundamentale und grundlegende Sorgen, die es da gibt. Und gleichzeitig ist ja aber klar, dass die Klimakrise real ist und dass die Dekarbonisierung also unbedingt notwendig ist, weil wir sonst unsere Lebensgrundlage verlieren. Und ich glaube, da ist die Aufgabe der Politik klar zu kommunizieren. Also Verhaltensänderungen sind notwendig und die werden sicher auch teilweise äh, wehtun. Aber gleichzeitig dürfen wir auch nicht vergessen, wir sind ein sehr wirtschaftlich leistungsfähiges Land. Also das heißt, wir können das durchaus schaffen. Wir können das erfolgreich schaffen. Wir können sogar unsere Leistungsfähigkeit noch stärken im Vergleich zu vorher und die Verkehrswende bietet ja auch enorme Vorteile. Also wie schön wäre es, wenn wir äh, in wirklich lebenswerten Städten für alle, äh, für alle leben würden, wo eben nicht mehr das Auto das Vorrecht hat und das Privileg hat, sondern wir alle einen Teil am öffentlichen Raum haben und einen größeren Teil als jetzt, der fairer aufgeteilt wäre. Oder dass man äh, auf dem Land äh, nicht mehr so stark vom Auto abhängig ist. Also da gibt es viele, viele Chancen, die wir eigentlich auch nutzen können und die wir sehen sollten, wenn es um die Verkehrswende geht.
1: Also beim Land, ich war jetzt am Wochenende gerade sehr ländlich unterwegs ähm, sozusagen und fahre hier in Karlsruhe gerne mit Öffentlichen. Allerdings, da muss ich sagen, sind wir relativ schnell an unsere Grenzen gekommen, außer hier irgendwie so bei ein paar touristischen Regionalexpressen, die hin und her gefahren sind. Du hattest gerade gesagt, dass man auf, auf dem Land nicht mehr so, so arg vom, ähm, vom Auto abhängig ist, sei es dann auch elektrisch oder sei es dann auch mit Verbrenner. Das spielt ja erstmal keine Rolle. Was muss denn da passieren? Weil, also ich kann mir das in manchen Orten, durch die wir da gefahren sind, wäre das, glaube ich, eine ganz schöne Herausforderung, weil da einfach nicht sehr viele Nutzer ja, mhm. da sind.
0: Also klar wird das Auto auf dem Land äh, in der nächsten Zukunft immer noch eine große Rolle spielen, aber es gibt natürlich auch auf dem Land die Chance äh, für die Verkehrswende. Eine ganz große Chance, genau wie du schon gesagt hast, besteht durch die Elektrifizierung. Also das ist ja so der beste Anwendungsfall eigentlich fürs E-Auto, man hat da viele Eigenheimbesitzer, also eine eigene Garage, einen eigenen Stellplatz, kann da eine super tolle Wallbox installieren, vielleicht noch eine PV-Anlage aufs Dach, äh, hervorragend. Und dann gibt es natürlich aber trotzdem auch da die Möglichkeit, durch äh, autonomes Fahren, durch ride also durch so bestimmte Mobilitätsdienstleistungen, auch da öffentlichen Nahverkehr anzubieten. Also dass zum Beispiel ein Bus nicht immer an jeder Haltestelle hält und es einen festen Fahrplan gibt, sondern dass man ähm, sagt, hallo, hier bin ich, hol mich hier bitte ab und dann kommt halt genau gezielt zu dem Menschen, der auch tatsächlich transportiert werden möchte.
1: Wenn du drei Wünsche frei hättest sozusagen, <lacht> wenn es um die Verkehrswende geht, die gute Fee, die da kommt, was würdest du dir denn wünschen? Was sind, denn die, was, was sind die Big Points, die du sagen würdest, die müsste man angehen, damit wir zu einer erfolgreichen Verkehrswende kommen und zwar auch in einer überschaubaren Zeit?
0: Also für mich ist tatsächlich der erste Wunsch oder wäre der erste Wunsch eine ehrliche Kommunikation. Teilweise sieht man das ja auch schon, dass sich die Art der politischen Kommunikation der Sprache verändert. Aber das, sicherlich ist das auch nicht nur im Bereich Verkehr notwendig, aber dass man ehrlich sagt, das ist zu tun, da müssen wir hin. Und das ist jetzt blöd vielleicht für Einzelne, aber das ist für uns alle als Gemeinschaft, als Gesellschaft notwendig. Und eigentlich führt es zu einem gesellschaftlichen Mehrwert, auch wenn wir diese Sachen umsetzen. Das andere wäre, das bezieht ich natürlich jetzt auch immer noch mal stark auf die Automobilindustrie, also mein, mein Thema, dass man da auch wegkommt von dem Dagegenarbeiten, also gegen die, die, diesen Kampf um einzelne Techno Technologien, das Festhalten an Sachen, wo eigentlich klar ist, dass sich das nicht mehr auf längere Zeit durchsetzen lässt, dass es nicht erfolgreich sein wird und eher gemeinsam daran arbeitet, ja, was ist notwendig, damit wir das Ganze eben erfolgreich hinkriegen. Das ist natürlich immer alles leichter gesagt als getan, aber wir sind ja da der Fantasieberg, wo ich drei Wünsche frei habe, deswegen kann ich mir alles wünschen, was ich möchte. Ja, und das Dritte, das äh, würde sich dann vielleicht doch auch ja, mehr auf die gesellschaftliche Wahrnehmung, auf die gesellschaftliche breitere Öffentlichkeitsdebatte beziehen, ja, es wäre halt toll, wenn sich diese Lager nicht so stark verkämpfen würden. Also bei Auto versus Fahrrad versus Fußgänger. Also es wäre einfach toll, wenn wir da das überkommen könnten und ja, man da nicht in diesen Lagern sich so stark verkämpfen würde in der Zukunft.
1: Toleranz wäre, glaube ich, in vielen Bereichen einfach mehr ja. wert, als wir es heute haben. Aber vielleicht können wir als Stiftung ja tatsächlich durch das Debatte gesagt genau. sagen, was ist an der einen oder anderen Stelle da auch unterstützendes auf eine ich will nicht sagen emotionsfreie, aber zumindest ja. auf eine etwas weniger konfliktäre Ebene zu heben. Eine letzte Frage habe ich noch, die sich natürlich quasi aufdrängt. Wie bewegst du dich denn normalerweise?
0: Also ich bewege mich normalerweise mit dem öffentlichen Nahverkehr in Berlin. habe ich ja das Glück, dass ich in einer großen Stadt wohne, wo der hervorragend ausgebaut ist. Gerne mit dem Fahrrad. Wenn für Also für die Langstrecke, ich fahre jetzt zum Beispiel morgen tatsächlich <lacht> äh, zu meiner Familie, die nicht in Berlin wohnt, und da äh, fahre ich mit dem Zug. Und äh, das versuche ich eigentlich auch in der Regel, also ich versuche eigentlich in der Regel alle Strecken mit dem Zug zu fahren, wo es möglich ist. Ja.
1: Gut, wunderbar. Dann freue ich mich auf den, dass wir uns vielleicht auch mal bei einem der Debattenabende sehen. und Ja,
0: ja ich mich
1: auch. Herzlichen Dank für das spannende Gespräch, für die spannenden Eindrücke. Fanny, großes Dankeschön auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und bis zum nächsten Mal.
0: Das war das Podcastgespräch zur Energiezukunft im Dialog mit Gastgeberin Katharina Klein, Vorständin und Sprecherin der Stiftung Energie und Klimaschutz.